0: Olá, meu nome é Raíssa, sou acadêmica de medicina da Unicinos e esse é o podcast da Monitoria de Citologia e Histologia Geral 2. O assunto de hoje é o tecido tegumentar. O sistema tegumentar é composto pela pele e por anexos epidérmicos. O tegumento tem como funções gerais a proteção física, mecânica e imunológica impermeabilização da superfície corporal, proteção contra a desidratação, percepção e captação de estímulos do meio ambiente e participação no metabolismo. A pele é composta por duas camadas, a epiderme, superficial e em contato com o meio, e a derme, em profundidade. Sobre a epiderme, é importante saber que ela é formada por tecido epitelial, de revestimento, estratificado, pavimentoso, queratinizado, cuja célula característica da camada é o queratinócito. Os queratinócitos da epiderme formam camadas de acordo com sua diferenciação, sendo observadas, da interface com a derme em direção à superfície, as camadas basal, média, granular e córnea. Os melanócitos são células de origem neuroectodérmica e estão situados em meio aos queratinócitos basais. O produto sintetizado pelos melanócitos é a melanina, que é transferida para o citoplasma dos queratinócitos, pigmentando a epiderme. As células de Langerhans são dendríticas e apresentam antígeno. São responsáveis pela resposta imunológica superficial. As células de Merkel são células nervosas sensoriais associadas ao tato. Seu polo basal recebe inserção de terminação nervosa aferente que fornece ao sistema nervoso central informações táteis. Agora, vamos falar sobre a derme. Ela é constituída por tecido conjuntivo, propriamente dito, e é dividida em derme superficial ou derme papilar, que é de conjuntivo frouxo, e derme profunda ou derme reticular, que é de conjuntivo denso não modelado. Os elementos celulares e extracelulares da derme são típicos do tecido conjuntivo propriamente dito a interface epiderme-derme apresenta dobras denominadas papilas dérmicas esses preguiamentos aumentam a adesão entre os dois tecidos sendo mais agudos quanto mais atrito é aplicado no local anatômico além disso as papilas dérmicas aumentam a superfície para a difusão de nutrientes da derme para a epiderme. A hipoderme, ou tecido subcutâneo, foi considerada por muito tempo a camada mais profunda da pele. Hoje, preferencialmente, essa região é considerada um tecido de união da pele à gordura subcutânea ou as faces musculares subjacentes. É constituída por tecido adiposo unilocular, conjuntivo frouxo e fibras musculares lisas, intensamente irrigados. A hipoderme, portanto, não constitui diretamente a pele. A pele delgada ou fina é formada por camadas média e média e granular discretas, assim como a camada de queratina. Os anexos encontrados são as glândulas sudoríparas, sebáceas e os folículos pilosos, proporcionais entre si em quantidade. A pele espessa conta com a camada lúcida, composta por células em meio ao processo de apoptose. A quantidade de melanócitos e de melanina é reduzida. O anexo é apenas a glândula sudorípara do tipo merócrino. A pele da polpa digital, apesar de espessa, tem camadas mais discretas e terminações nervosas associadas à sensibilidade própria do local. Agora vamos falar mais sobre os anexos epidérmicos. Eles são, como já mencionados antes, os folículos pilosos, as glândulas sebáceas, as glândulas sudoríparas e as unhas. Vou começar a falar sobre as glândulas sudoríparas da pele. Elas podem ser, como dito antes, merócrinas ou apócrinas também. As merócrinas não se associam a folículos pilosos e o suor em função de regulação térmica. As apócrinas se associam a folículos pilosos e sua função secretora específica não é comprovada. Agora sobre os pelos: a queratina que compõe o córtex e a cutícula dos pelos, assim como a unha, é considerada não descamativa, ao contrário da queratina descamativa mais macia e maleável, que recobre a superfície cutânea. A estrutura folicular é dividida em dois segmentos, o bulbo, que contém a papila, e a haste. Destaca-se que a matriz é constituída por queratinócitos clonogênicos que também originam as glândulas sebáceas. São elementos do folículo piloso a matriz, a medula, o córtex, a cutícula, as bainhas interna e externa. Os queratinócitos clonogênicos formam a matriz e essas células-fonte também originam, no desenvolvimento, as glândulas sebáceas. As glândulas sebáceas da pele podem ou não estar associadas aos folículos pilosos. A secreção sebácea, o sebo, tem conteúdo predominantemente lipídico e lubrifica a liberação do pelo em formação, assim como protege a pele por meio da oleosidade consequente à liberação de seu produto. Já as unhas são placas córneas, localizadas na falange distal dos dedos. A estrutura é composta por quatro porções a placa ungueal, porção visível da unha, o leito ungueal, que apoia a placa, a matriz ou raiz, com função e morfologia similares às da matriz do folículo piloso, e a parede, dividida em parede ou prega ungueal lateral, eponíquio e cutícula. Agora, por fim, vamos falar sobre histopatologia do tecido tegumentar. Temos o um exemplo da acne. A acne é uma lesão crônica pilosebácea. Sua etiologia ou causa é multifatorial e envolve hiperprodução de sebo, obstrução do folículo piloso, colonização do folículo por bactérias específicas e liberação de citocinas na derme próximo aos anexos acometidos. Bom, este foi o assunto de hoje. Espero que tenham gostado e qualquer coisa nos chamem. Obrigada e até a próxima!